0: Vad ja, är skillnaden mellan att säga att Bibeln är ofelbar och att säga att den är historiskt tillförlitlig? Idag pratar jag med Stefan Gustafsson och varför han skiljer på de här sakerna när han debatterar, till exempel frågan om Jesu uppståndelse. Nu kör vi! Välkommen tillbaka till Apologia-podden. Ja, dammet har precis lagt sig här efter konferensen Uppdragets rike som var här i Stockholm under helgen. Vi kommer säkert prata mer om den framöver men i dagens avsnitt som spelades in förra veckan får vi höra Stefan berätta om sin senaste bok här för att stanna och om varför han noggrant skiljer mellan att säga att Bibeln är ofelbar och att säga att Bibeln är historiskt tillförlitlig. Vi pratar om det här i sammanhanget av en debatt som Stefan medverkat i nyligen. Men vi menar också att det här är skillnad för hur vi allra bäst pratar om Bibeln med icke-kristna. Så vars här är mitt samtal med Stefan Gustafsson. Då är vi här igen Stefan, fint att ha dig tillbaka i studion efter att ha haft besök av Mats och intervjuat Richard Bokham nu senast.
1: Så, så är det du och jag igen. Traditioner ska man ju ändå hålla på. Det är roligt att få vara tillbaka i podden.
0: Ja, jag tänkte vi skulle börja med att prata om en bok med ditt namn på som har kommit ut alldeles nyligen som heter Här för att stanna. Det här är ju en uppdaterad och utvidgad version av en bok som du släppte för lite drygt tio år sedan, eller hur? Gör som Gud blir människa.
1: Ja, det stämmer. Och det är någonting som känns väldigt roligt för mig att den här boken har kommit ut igen. Den har varit slut på förlaget ett tag och varit efterfrågad. Det är en bok som ganska många som har läst den som har gjort liksom ganska ordentligt avtryck. Det är inte en bok som man bara liksom, man läser den och sen. Utan det är ganska många som som har liksom förändrat eller fördjupat sin förståelse av vad kristentro är för någonting utifrån den boken. Mm. Du var ju väldigt stolt över och nöjd
0: med titeln på den första utgåvan Gör som Gud blir människa. Jag är för min del ganska stolt över titeln här för att stanna. Båda de är ju ute efter att kristentro har med den här världen att göra med vad, vad det verkligen innebär att vara människa, så att säga på riktigt. Vad sann mänsklighet är, vad det Goda livet är, eller eh, på ett, ett, ett annat sätt säga det, vad, vad fälsningen egentligen är för någonting och hur den relaterar till vad vi är skapade att vara. Hur kommer du säga att, att det var liksom motivationskraften för dig att skriva den här boken?
1: Ja, det, det handlar ju om, om grundförståelsen av kristen tro. Om man tar den, den ursprungliga då Gör som Gud blir människa, så syftar det ju på inkarnationen. Mm. Och det är ju ett, ett så enormt starkt understrykande av vikten av det mänskliga. Att det frälsning handlar om är inte att Gud tar oss härifrån eller att Gud gör oss till någonting annat än människor. Utan tvärtom är det så att det är Gud som kommer hit till oss och blir människa i Jesus. Så poängen med den tiden var ju just det här bejakandet av det mänskliga- och av den här världen den nya titeln här för att stanna den har ju då, finns en under, eh, under rubrik tror i skapelsens ljus och den titeln då startar ju före inkarnationen så att säga med själva skapelsen att hela den här världen och vår mänsklighet också i vår fysiska i vår fysiska existens, vår kroppsliga existens på det här materiella jordklotet allt det här kommer ju från Gud
0: mm Ja, det, det är ju en, en jätteviktig poäng och, och på något sätt, ja, en av verkligen grundbultarna i kristen Och Man måste komma ihåg när man läser Bibeln att även om skapelsen som skeende upptar bara några få sidor i början så är det eh, i, i proportion i, i termer av betydelse och vikt så är, det, är de där sidorna eh, enormt, enormt viktiga grundläggande för de talar om vad är det här för slags värld och kommer den ifrån och... och hur dan är den? Hur relaterar den till Gud? Uh, och hur relaterar vi människor till Gud? Uh, det är liksom, Bibeln är lite frontloaded, om man säger så, i,
1: i sin mening där. Ja, det kan man verkligen säga. Och sen återkommer det ju gång på gång om man läser eh, salmerna till exempel. Ja, och på många, många ställen i, i Nya Testamentet så återkommer den här tanken om skapelsen. Och sen så hör ju tanken på frälsning den utgår ju från detta att det här är en värld som Gud har skapat och så har den här världen och ännu mer människan kommit ur kurs. Mm. Eh, och är, vi är vilsna nu och vi har, vi har tappat eh, kontakten och, och flödet från Gud. Och frälsningen är ju en återupprättelse av Guds skapelse och en återupprättelse av det ursprungligt mänskliga. Eh, och eh, det är ett perspektiv som i väldigt mycket kristen förkunnelse har varit antingen borttappat eller eller nedtonat så man har fått ett intryck av att frälsning är någonting helt nytt mm. när det i verkligheten är det ursprungligas återkomst.
0: Och jag tycker sett i ett större perspektiv så finns det en om man om man vill göra så att säga, misstaget och dra flera religioner över en kam eller tänka på andlighet i abstrakt mening så finns det någon slags förståelse av att pilen är riktad bort från det fysiska, bort från det materiella mot någon slags andlig, osynlig, immateriell sfär. Det är ju en ganska platonsk eller liksom grekisk tanke inte minst att man ska liksom fly kroppens fängelse, själen ska frigöras och så vidare. Och det där är ett synsätt som, som präglar hur många av oss på något sätt tänker kring vad andlighet i sig är, men... Det här, din, din bok och att verkligen gå till botten med vad Bibeln säger om det här är ju ett sätt att närma sig det som är så speciellt och unikt med kristen tro. Inte att pilen är bort från den här världen utan tvärtom. Det är Gud som kommer till den här världen i inkarnationen du har pratat om skapelsen men, men också inkarnationen. Förälsningen är liksom riktad hitåt mot den här världen där den behövs så desperat.
1: Och det är ju så spännande att det är ett, ett perspektiv som verkligen präglar Bibeln. Bibeln börjar ju med skapelsen. Det slutar med en ny himmel och en ny jord. Mm. Där det nya Jerusalem kommer ner till jorden i, i den kristna trosbekännelsen. Den slutar ju med att tala om eh, dels Jesu uppståndelse, den kroppsliga fysiska uppståndelsen från döden. Eh, och sen hur vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och så väntar vi på de dödas uppståndelser alltså den kroppsliga uppståndelsen så det här är liksom inte lösa detaljer i den kristna tron utan det här är den övergripande den bärande linjen hur Gud har skapat världen och vinner världen tillbaka och räddar den, befriar den ifrån syndens och djävulens och dödens grepp som vi nu sitter fast i ja. Uh, ja, nej, det,
0: det är så bra att, att du har skrivit den här boken och jobbat med den uh, så mycket. Och jag tycker i, i liksom perspektivet av det vi ger ut i apologia också så sänder den en så viktig signal. För vi jobbar ju jättemycket med den kristna trons sanning. Uh, vi argumenterar för, förklarar visst och, och, och försvarar uh, att det finns goda skäl för uh, den kristna tron och för att bli en kristen. Men den kristna trons mening och innebörd det är ju såklart helt centralt. Det finns massa saker som är sanna men triviala. Och ingen ska bry sig om att förklara eller försvara sådana meningslösa sanningar. Här är ju verkligen en bok som då så att säga, tydligt målar upp vad är det som gör den kristna tron inte bara sann utan meningsfull och,
1: och, och också attraktiv. Mm. Nej, det är ju applågerar det är ju vi försvarar kristentro och jag är i många sammanhang känd. Känd och benämnd som apologeten som försvarar den kristna tron, och då, då är det ju helt avgörande. Vad är det för slags kristen tron vi försvarar? Vad, vad är det för grundläggande livsperspektiv som vi förklarar och försvarar? Och här är, här för att stanna, är en så, så viktig bok för, för oss i Apologia, och den är så viktig för mig när det gäller att ha försökt sätta ord på vad är den bärande linjen i, i den kristna tråd. Mm.
0: Ja, nej, men så jättekul att den äh, ligger på... Äh, finns på lager nu igen, inte slut, utan äh, den, äh, den finns här och äh, den är inte här för att stanna utan här för att skeppas ut.
1: <laughs> den är här för att skeppas ut och den är ju har ju inte bara en äh, ny titel utan äh, det finns ju också en hel del nytt material. Så att äh, det är ju... Äh, en, en varsamt reviderad text av den förra utgåvan plus fyra helt nyskrivna kapitel där jag har arbetat vidare med ett antal frågeställningar och visat hur den här grundläggande tanken om frälsning som skapelsens upprättelse hur det går igen på, ett, på ytterligare områden som jag inte tog upp i, i bokens första utgåva. Så det känns också väldigt roligt att ha med både kapitel om profeterna i gamla testamentet hur man ser deras budskap om vad det är Gud är på väg att göra och sen i nya testamentet synen på församlingen, vad är det Gud kallar oss till och synen på Guds ledning hur hur är dynamiken mellan Gud som vår, vår fader Jesus som var här och sen oss då som Guds barn och som efterföljare till, till Jesus när det gäller eh, när det gäller valen vi gör i vårt, vårt lever och Guds ledning mm. där eh, där vi människor är involverade i större grad än vad jag tror många kristna eh, är, är medvetna om och sen är det också ett kapitel om synen på människan, hur ska man se på alla de här uttrycken som finns i i, eh, framförallt i Nya Testamentet om människan som, som ande, som själ, som kropp. Eh, Vad har beven egentligen för en människosyn? Ja, det
0: där är ju oerhört intressant. Eh, kan man säga att människan består av eh, flera olika saker och i så fall hur många?
1: Hur många består vi av? Mm. Är vi en byggsatt från Ikea med
0: 14 delar? Ja, nej, det är jätteintressant. Och det kan jag tänka mig också ett av kapitlen där, som kanske eh, kan generera mest diskussion och som vi kanske får komma tillbaka till
1: någon gång här och, och prata vidare om Ja, men, men gärna det det är, en ganska, det är en ganska viktig fråga för det handlar ju om hur man hur man ska förstå sig själv och hur man får ta ett uttryck från Paulus vi, vi är ju kallade att bära fram oss själva inför Gud som ett levande offer, alltså presentera oss själva för Gud och, och säga här är jag använd mig och då vår förståelse av vad vi är för någonting, vilka vi är och hur man ser på sig själv. Det är, liksom, det är en ganska viktig del av, av det kristna livet. Enormt viktig.
0: Mm. Ja, det får vi komma tillbaka till. Nu är inte meningen att vi bara ska sitta och prata om din senaste bok här idag. Vi skulle prata... ja, Jag hade annars tänkt att jag kunde ha högläsning från kapitel 1 till... Ja, det är klart. Vi skulle kunna byta namn från Apologia-podden till ljudboken med Stefan Gustafsson. Till exempel. Ja, till exempel. Ja. Men, men vi sparade till ett annat gång i så fall. Vi skulle ju prata om Skeptikerveckan i Åbo som du kom hem från för några dagar sedan. Yes. Vad är en Skeptikervecka egentligen?
1: Det är en vecka för skeptiker. Det är alltså en inbjudan till en som inte är kristen och som i vår kultur ganska ofta har en skeptisk, frågande, undrande inställning till kristentro. Det är ett koncept som har arbetats fram bland de kristna studentrörelserna och finns under lite olika namn över, idag, över hela Europa. Ibland kallas det för Mission Week och här i Norden har det ganska ofta kallats för Skeptikervecka.
0: Mm. Berätta, vilka,
1: vilka var det som arrangerade den i Åbo? Just det, så det här var då den finska, finska studentrörelsen. Mm. Och tillsammans med en, det finns en organisation som heter Veritas som startade vid Harvard i, i, i USA och som jobbar med offentliga dialoger om tro. Och det finns en nationell Veritas-organisation i Finland också som står väldigt nära den finska studentrörelsen. Så det var studentrörelsen och... Veritas. Det låter ju enormt kul,
0: tycker jag, när jag hör det spontant. Så här. Och jag skulle vilja se såna här veckor äga rum i Sverige. Jag skulle vilja vara med. Jag skulle vilja få chansen att, att finnas med i samtalen och, och sådana här saker. Vem skulle, kunna, vem skulle kunna se till att en Skeptikervecka äger rum? Är det bara för studentmiljöer? och
1: Vad behöver man för att kunna liksom, testa och göra något sånt här? Jag delar din entusiasm. Jag tycker det här är, det är fantastiskt spännande. Och jag tycker att det här är ett... Ett sätt att tänka som, som vi måste ta till oss i svensk kristenhet och, och börja fundera på hur vi kan utveckla och konkretisera. Det är ju lite enklare i en studentmiljö. På det sättet att här har du en på ett universitet en högskola, då har du redan människor samlade. I en viss miljö, ja, en relativt likartad grupp människor som man är där med likartade syften. Det finns ju en viss gemensamt drag då, att man håller på med studier och det en, en intellektuell aspekt finns med i allas vardag så att ja, säga. Så det, det, det gör det hela lite enklare men det är ju inget som, som är begränsat till just en, en studentmiljö. Man kan ju tänka sig förstås en församling som hyr in sig på ett café eller på biblioteket eller i Folkets hus eller eh, vad som helst och eh, har öppna offentliga samlingar, inbjuder. Människor i närmiljön mm. Att Att undersöka den kristna tron Det vore
0: jättespännande Jag vet ju, du uppenbarligen Tycker om att göra det från det är Långt ifrån första gången du är med på Skeptikivecka Skeptik vecka och jag, jag skulle själv gärna göra det vi, vi skickar med det som en passning Till alla som lyssnar på den här podden Fundera på om din församling Eller om något annat sammanhang som du finns i Eller finns nära skulle kunna arrangera Sånt här Sånt här finns ju ett jättebehov av i Sverige
1: Och det görs inte tillräckligt ofta Nej, det är, det är någonting som skulle kunna vara Ett, ett viktigt komplement till sånt som vi gör vi, vi samlas ut i gudstjänster Och många församlingar jobbar med att en gudstjänst Ska också vara möjlig för en icke-kristen att, att komma med på Och ha ett utbyte och förstå Vi jobbar med alfagrupper Som är jätteviktigt Med vänskapsevangelisation med diakonalt arbete Men här är liksom en, Någon sorts blind fläck Det här att ha en En öppen kommunikation av, av kristen tro i en miljö, ett sammanhang som är eh, välbekant för den för den som inte är kristen. Alltså där man har tagit bort trösklarna av att behöva ta sig till ett nytt sammanhang, att förstå en ny form alltså, så man har ju inte lovsång och bön och, eh, Nej, och så mm. utan eh, där det är eh, innehållet i den kristna tron och hur det förhåller sig till eh, verkligheten hur det förhåller sig till andra livssynor så man inbjuder att eh, låt oss prata om det här.
0: Mm. Ja, nej, Vi hoppas att vi får se fler och härliga exempel på det här i Sverige. Vi tar en liten paus och sen när vi kommer tillbaka ska vi prata om debatten från den här Skeptikerveckan. Så, ja, vi sa att vi skulle snacka om en debatt som var en del av Skeptikerveckan den handlade om Jesu
1: uppståndelse, om jag har förstått det rätt. Den handlar om Jesu uppståndelse. Eh, debatter är ju ofta det bästa sättet att, eh, att samla lite större människor. Det är större skara människor, eh, och framförallt människor som då inte är, är kristna. Som kanske i första hand inte, inte kommer om man har en kristen tematik, Men som är intresserade av att få höra en kristen samtala med en... Eh, en, en icke-kristen Och som lite grann hoppas att en kristen ska åka dit Så är det oftast, så är det oftast. Eh, I det här fallet så var, det, eh, så var vi två kristna Som diskuterade samtalade Om Jesu uppståndelse men som i vår förståelse Av eh, Jesu uppståndelse stod väldigt långt ifrån varandra Okej, okay. men två kristna som debatterar Jesu uppståndelse,
0: det låter ju som att eh, Den ena sidan Borde vinna eh, lätt
1: Men hur, vad är de två sidorna här? Jag hade alltså ett en debatt med en teolog från Helsingfors universitet som heter Matti Myllikoski. Mm. En mycket trevlig, sympatisk och lärd man. Ja. Men som, när det gäller förståelsen av den kristna tron, eh, har som, han, han ville själv inte använda eh, termen en existentialistisk syn, samtidigt som jag eh, uppfattade att det eh, är det var exakt det som han hade, alltså att de faktiska, de faktiska händelserna, den tomma graven, vad som hade hänt med kroppen, lärjungas verkliga möten med en i Jesus, det var eh, eh, inget viktigt utan snarare någonting som han menade vi inte kan veta någonting om. Ja, just det. Så det är snarare någon slags subjektiv
0: upplevelse som är poängen?
1: Det, det blev snarare en, en inre upplevelse, en erfarenhet som... Om man kan säga att han förstod mer i termer av en allmän mänsklig erfarenhet. Alltså det, den erfarenheten som lärarungarna hade gör liknande religiösa, andliga, livsomvälvande erfarenheter. Gör människor i andra religioner, andra platser, andra tider. Så det är mer något universellt fenomen som fick den här konkreta utformningen. Just när det gäller händelserna runt Jesus.
0: När man har en debatt, det, på något sätt det mest intressanta med en debatt är ju ofta där, där meningsskiljigheterna blir så där riktigt tydliga. Där man får liksom en kontur, en kontrast mellan eh, era synsätt. Vad skulle du säga att debatten på något sätt brände
1: till? Eh, där det blev så tydligt? Det, det var ju ett, ett antal områden som, som det brände till på hela vår grundläggande förståelse av eh, vad som väckte lärungarnas tro skiljer sig åt mm. men det var också en, en, en intressant skiljelinje i hur man ser på de historiska texterna som vi har om uppståndelsen där, där Matti menade att det finns så pass mycket problem och motsägelser och osäkerheter i elnas texter så det går inte att rekonstruera i tillräcklig grad okay. vad det är som har hänt. Det är lite problem,
0: så att säga, problemet ur hans perspektiv är flera evangelier och är det antalet änglar vid graven? Ja, saker. det
1: är mer att de texterna ser ut att på ett antal punkter spänna mot varandra, inte ge en identisk bild av, av händelseförloppet. Okej, okej. vad svarar du på det? Ja, jag tror här, här finns en tycker jag en väldigt intressant äh, lärdom eller reflektion. Jag uppfattar att hans kritik äh, väldigt mycket utgår från en föreställning äh, av äh, det som kyrkan äh, det som är kyrkans traditionella uppfattning att Bibeln äh, och därmed Evan Eliens texter är, är ofällbara texter, ja, just det. och därför så tar vi dem på allvar då i, i, rakt av i alla detaljer. Mm om man då kan hitta saker som ser ut som motsägelser eller där texterna ser ut att ge olika perspektiv så faller liksom den, den tanken på att de här är ofällbara texter och så drar man då slutsatsen att därmed kan vi inte veta vad som har hänt. Ja, det är någon slags allt eller inget approach. på något sätt. Just det. Utifrån en föreställning om ofällbara texter inspirerade av Gud. Ja. Och då då är faktiskt min grundläggande respons att här behöver vi skilja på eh, historia och teologi. Mm. Så eh, det är ju ingen hemlighet att jag själv har en, ett, ett väldigt högt förtroende för, för bibelns texter. Ja, visst. Men man behöver inte ofällbara texter för att kunna, eh, för att kunna återskapa eh, historiska händelseförlopp. Det skulle ju se mörkt ut för resten av antiken i så fall. Ja, det skulle det verkligen vara. så mitt... all historia. Så mitt exempel i debatten var då, ja men låt oss ta eh, Josefus. Den judiska historikern som eh, återberättar så mycket av eh, vad som hände under det första, eh, första århundradet i sin bok eh, det, det judiska kriget. Alla är överens om att eh, Josefus eh, överdriver på en del ställen att han motsäger sig själv. På en del ställen. Han ja, att ställa dem. sig in hos vissa grupper. Och Han saker. har en väldigt tydlig agenda ja. och det går att identifiera alldeles uppenbara fel hos Josefus. Mm. Så det finns ingen, ingen som hävdar att Josefus är ofelbar mm. Samtidigt så är Josefus en av våra viktigaste historiska källor när det gäller att rekonstruera vad hände egentligen i antiken. Om vi tar till exempel första århundradet och det judiska kriget och, och kejsarna som följde sen. Så det krävs inte ett ofällbart material för att ha en meningsfull diskussion om historiska händelser. Det här spelar ju jättestor roll, tänker jag, inte bara
0: för din debatt med en akademiker. Det har ju jättemycket att göra med hur vi pratar om Bibeln med alla människor som inte delar vår tro. Alltså att vi inte ska gå från, från liksom noll, från ska man säga, ointresse för Bibeln eller en syn på att Bibeln är så att säga historiskt irrelevant eller värdelös till den är ofelbar i ett enda steg. Så det är inte så vi ska prata om Bibeln eller det är inte, inte ett rimligt
1: krav att ställa om någon, eller hur? Nej, jag tror att det är mycket visare att börja med evangelierna som ett tillräckligt bra historiskt material ja. för att vi ska komma i kontakt med Jesus från Nazaret, vad som hände, hans lev, hans undervisning, hans person, hans avrättning, begravningen, vad som hände efteråt. Det är tillräckligt bra material för att vi ska kunna ta ställning till det. Sen kan man längre fram få upptäcka att detta som man har utgått från som ett tillräckligt bra material, vilket det finns mycket goda historiska skäl att säga att det här är ett tillräckligt bra historiskt material. Sen kan man få upptäcka en dimension till att det faktiskt är ett ännu bättre material än vad jag hade i min utgångspunkt. Ja, visst.
0: Ja, det blir ju så lätt ett cirkelresonemang också om man ska börja liksom på något sätt hävda som startpunkt att Bibeln är ofällbar annars kan vi inte läsa den eller titta på den överhuvudtaget.
1: Och det är ju då en, en startpunkt som de flesta som inte är kristna absolut inte delar och då har jag redan liksom brytit min kommunikation med dem redan innan vi har kommit igång. Det blir svårt att komma vidare. Mm. Ja, hur var responsen på, på det här resonemanget i debatten? Ja, det, det höll han ju med om. Mm. Så att det, det där är en väldigt, en väldigt viktig insikt att man inte låter påstående om någonting som ser ut som motsägelser eller felaktigheter sänka hela, liksom hela det nytestamentliga materialet. Just det. Utan att man kan slappna av inför det. jag låt säga att det skulle vara det. Men det har ju inte avgjort saken. Precis. Så
0: här kommer jag in för att vara lite personlig. Det här är ju en av sakerna som apologetik har hjälpt mig mycket med. Det har betytt mycket för mig och, och det knyter an till det här citatet som vi ofta använder för att beskriva vårt arbete med att hjälpa troende människor att tänka. Alltså att apologetiken hjälper en att se distinktionen mellan vad som är absolut nödvändigt eller väldigt centralt och saker som är mer detaljfrågor och att inte fastna i de där onödiga detaljfrågorna när man befinner sig i annars väldigt meningsfulla samtal med människor. Så att, att Nya Testamentet är historiskt tillförlitligt är mer intressant i en sån diskussion än, än enskilda detaljer eller vad ska man säga skillnader i perspektiv
1: mellan de olika evangelierna till exempel. Ja, så är det verkligen. Och sen vet ju var och en som följer Apologias arbete att sen finns det en plats också för att titta på de här enskilda detaljerna och, och, och se hur, vad gör vi då av dem och hur kan Absolut. det här hänga ihop och, och så. Det har sin plats, men man ska inte låta det överskugga eh, alltihopa. Nej, det är ju en fråga om prioritering. Nej, visst, vi jobbar ju också med
0: att, att lösa upp de knutarna för de, är, de går att lösa upp. Men, men det är viktigt att, att tänka
1: i, i rangordning av betydelse här. De har lovat från Finland att debatten ska läggas ut på Youtube om inte allt för länge så att det samtal, den debatt vi har pratat om här är möjligt för den som vill att kunna se framöver. Mm, det ska vi hålla ett öga på. Ja, Stefan,
0: tiden går fort när vi sitter här och babblar. Jag tror att vi avrundar vårt samtal för den här gången. Tack för att du stannade här i studion en stund och vi påminner lyssnare om att kolla in här för att stanna. Man kan köpa den på Apologia- förlag.se eller du hittar dit via apologia.se bara. Kanske är någon som kan få ett hårt och kantigt paket under granen om några veckor. Yeah! Tack för idag Stefan. Vi hörs. Tack för att ses.
1: Tack för att du har lyssnat på Apologea. podden Apologia är helt beroende av gåvor. Stöd oss. Gå in på apologia.se, klicka på Engagera dig så hittar du swishnummer och bankgiro. Tack för att du hjälper oss!